0: Deutschlandfunk Nova, deine Podcasts, Hörsaal.
1: Herzlich willkommen bei uns, ich bin Sibylle Saleski. Ich weiß nicht, vielleicht geht euch das ja auch wie mir. Wenn ich einkaufen gehe, dann bin ich regelmäßig überfordert, weil mir einfach alles zu viel ist. Wenn ich im Supermarkt vor den Regalen stehe, dann ist mir das zu viel Auswahl, zu viele Aufschriften, zu viele Sachen, die irgendwie meine Aufmerksamkeit wollen. Und dann vergeht mir eigentlich immer schon die Lust am Kaufen.
0: Der Überfluss an Konsumgütern, der kennzeichnet die Konsumgesellschaft. Essen wegwerfen, Müll, Reizüberflutung, so viel Auswahl, dass man sich nicht entscheiden kann, Zeitnot, Unnötiges, übermäßiger Besitz, zu viel Stuff, Neid, Egoismus, Luxus, unser Leben im Überfluss.
1: Zu so viel von allem, das nennt man Überfluss und um den geht es heute bei uns im Hörsaal, um Überfluss in der Konsumgesellschaft. Unsere Rednerin ist eine Sozialwissenschaftlerin von der Technischen Universität Berlin, Viola Muster. Dort hat sie ein Forschungsprojekt, in dem es um die Frage geht, was dazu führt, dass wir unser Konsumverhalten verändern. Warum wollen wir das ändern? Nun, wenn wir weiter so konsumieren und Güter verbrauchen, wie wir das bei uns in Deutschland tun, dann verbrauchen wir mehr Ressourcen, als die Erde überhaupt hat. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen wie mich, die sich von all dem zu viel im Supermarkt oder von den vielen Dingen, die wir besitzen, regelmäßig überfordert fühlen. Deshalb gibt es diesen Trend zum Minimalismus, wie Viola Muster das nennt. Es gibt viele Ratgeber, die Tipps geben, wie man seinen Besitz reduzieren kann, wie man mit weniger auskommt, wie wir entrümpeln, entmisten. Doch dieser Lifestyle-Trend, wie Viola Muster ihn nennt, kann der wirklich etwas dazu beitragen, dass wir nachhaltiger konsumieren, gerade auch langfristig, das ist die Forschungsfrage, um die es gleich im Vortrag geht. Viola Musters Vortrag hat den Titel Befreiung vom Überfluss. Besitzreduktion und Minimalismus als Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz. Sie hat diesen Vortrag am 8. Mai 2023 gehalten an der Technischen Universität Berlin. Und zwar im Rahmen der Ringvorlesung, die sie auch mitorganisiert, mit dem Titel TU Berlin for Future die Ringvorlesung zum Klimaschutz. Als
0: Konsumforscherin freue ich mich natürlich sehr, in diesem Semester das Konsumthema hier platzieren zu können. Ich werde aber tatsächlich keinen allgemeinen Vortrag halten zum Thema Klimaschutz und Konsum oder zu klimafreundlichem, nachhaltigem Konsum, sondern wir wollen heute einen ja, etwas spezifischeren Blick einnehmen, und zwar auf unser Konsumniveau. Und darin anknüpfend an einen ja, Konsumtrend, den wir in den letzten Jahren beobachten konnten oder immer noch können, nämlich den des Minimalismus und des Declutterings, also Praktiken zur Besitzreflexion und Besitzreduktion. Und ich möchte gerne die Frage stellen, inwieweit solche Praktiken einen Beitrag leisten können zu tatsächlich Ressourcen und Klimaschutz. Sie erkennen schon, wenn ich da eben ein Fragezeichen platziert habe, dann gibt es da eben tatsächlich auch einiges an Diskussionspotenzial, was die Antwort darauf angeht. Gut, ich teile mal meine Folien mit Ihnen und zeige einmal, welchen roten Faden ich mir überlegt habe. Also ich werde einmal den Problemhintergrund erstmal skizzieren und einmal darstellen was unser Leben in einer sogenannten Konsumgesellschaft bzw. unser Leben im Überfluss kennzeichnet. Ich werde anschließend in einem zweiten Teil mich mit Konsumkritik beschäftigen und dabei vor allen Dingen zwei ausgewählte Konzepte vorstellen, nämlich Suffizienz und Minimalismus und anschließend Präsentiere ich oder stelle ich erstmal vor ein Forschungsprojekt, das aktuell hier an der TU Berlin zusammen mit dem Con Policy Institute und CO2 Online läuft. Ein Citizen Science Projekt, das da lautet: Mein Ding, ich bin, was ich nicht habe. Und ich werde aus, aus diesem noch laufenden Forschungsprojekt ähm, erst empirische Ergebnisse präsentieren, einen kleinen Ausblick wagen und freue mich dann im Anschluss also an die gemeinsame Diskussion. Ja, und ich möchte gerne einsteigen mit diesem Bild. Was sehen wir hier? Wir sehen hier einen riesigen Raum, einen riesigen Supermarkt mit ganz vollen Regalen voller verpackter Lebensmittel, beispielsweise Cornflakespackungen, Konserven, Kaffeepackungen und so weiter. Ein übervolles Warensortiment sozusagen und das ist ein zentrales Kennzeichen tatsächlich einer sogenannten Konsumgesellschaft. Zudem kommen sehr schnell wechselnde Moden und Innovationszyklen, also sehr schnelle Änderungen in Produkten, die den Konsumentinnen angeboten werden. Es gibt eine Massenproduktion und dadurch eben niedrige Preise. Es gibt sehr spezialisierte, ausgeklügelte Kommunikations- und Werbemaßnahmen, die eben diese Produkte anreizen und bewerben sollen. Und insgesamt eine weit verzweigte Konsuminfrastruktur, die solch eine Konsumgesellschaft, in der wir uns in Deutschland befinden, kennzeichnet. Was meine ich mit weit verzweigter Konsuminfrastruktur? Dass also Konsumangebote, das Angebot von marktförmig vertriebenen Waren und Dienstleistungen an ganz vielen Orten unseres Lebens präsent ist. Sei es, dass ich am Bahnsteig stehe und dort ein Snackautomat platziert ist, wo ich Snacks erwerben kann oder eben im Arztzimmer und mir dort individuelle Gesundheitsleistungen angeboten werden, die ich kaufe. Das heißt, wir können sagen... Der Überfluss, ja, der Überfluss an Konsumgütern, der kennzeichnet die Konsumgesellschaft und dadurch liegt der Engpassbereich oder der Fokus von Unternehmen auch gar nicht so sehr auf der Bedarfsdeckung oder auf der Schaffung von Produktionskapazitäten, sondern eher auf der Seite der Bedarfsdeckung, also der Fokus liegt auf der Stimulierung von Nachfrage. Und für die Stimulierung von Nachfrage sind vor allen Dingen die symbolischen Eigenschaften von Konsumgütern relevant. Also die Eigenschaften von Gütern, die vor allen Dingen Bezug nehmen auf soziale und nicht bezogene Bedürfnisse von Menschen. Also sie sollen dazu beitragen, beispielsweise Anerkennung zu fördern, Status, Distinktion. Und so weiter. Und um diese Kommunikation betreiben zu können, also um diese Produkte mit diesen Eigenschaften aufladen zu können und sie diesen Eigenschaften erfolgreich an uns, an die Verbraucherinnen zu bringen, ja, wird sehr viel Geld in die Hand genommen. Der Zentralverband der Werbewirtschaft bemisst allein die Gesamtinvestitionen in Werbung im Jahr 2022 auf ca. 36 Milliarden Euro in Deutschland. Und darüber hinaus können wir sagen, es ist auch ein gesellschaftliches Ziel, dass wir ganz viel konsumieren es gibt immer wieder auch Berichte in den Nachrichten, in, den, äh, in der Tagesschau über die Konsumneigung, die Konsumlaune der Deutschen, sein zentrales Konjunkturziel, wenn man sieht, ah, die Menschen sind also bereit, die sind in Shoppinglaune, die wollen gerne Geld ausgeben. Ja, so viel vielleicht erstmal zum Einstieg, was äh, die Konsumgesellschaft kennzeichnet. Und jetzt würde ich gerne von Ihnen einmal wissen, was assoziieren Sie denn mit einem Leben in dieser Konsumgesellschaft beziehungsweise mit einem Leben im Überfluss. Und ich würde Sie gerne einmal bitten, dass Sie auf slido.com gehen und diese Zahl hier eingeben. Sie können auch den QR-Code scannen und Gabi wird sicherlich auch den Link gleich nochmal in ich den schon, Chat posten. Ah, ist schon mal super. Ja, super. Und wir sehen auch schon die ersten Antworten. Müll ist hier ganz groß. Überforderung. Frust steht auch noch im Zoom-Chat. Zeitnot, zu viel Stuff, Essen wegwerfen, Werteverlust, Unzufriedenheit, Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit, Reizüberflutung. So viel Auswahl, dass man sich nicht entscheiden kann. Werbung, Neid, Egoismus, Unnötiges übermäßiger Besitz, Luxus, Wohlstand, Ausbeutung. Ja, also vielen, vielen Dank für diese ganzen Assoziationen, für diese verschiedenen Begriffe. Manche schreiben auch noch. Also ich denke, da haben wir ganz viel zusammengetragen. Und aus meiner Sicht ja, sind hier eben auch schon ganz viele problematische oder negativ wahrgenommene Auswirkungen genannt. Hier steht ja Ausbeutung, Überforderung auch, also gar nicht nur sozial-ökologische Auswirkungen, die hier schon mit auch aufgeschrieben sind, Müll etwa, sondern auch psychologische, individuelle Probleme, die vielleicht damit einhergehen, Überforderung, Stress, Krankhaft, trügerische Freiheit, Zeitnot. Ja, das sind sicherlich alles äh, Dinge, die wir hier noch ja, genauer beleuchten könnten ähm, auf alles, das kann ich nicht eingehen, aber vielleicht auf ein paar dieser Punkte. Vielen Dank. Ich gehe mal weiter und habe tatsächlich auf der nächsten Folie mal versucht, einfach mal so ein paar einzelne, fast schon anekdotische Ausdrucksformen ähm, der Konsum- oder der Überflussgesellschaft aufzuschreiben. Da könnte man natürlich noch viel, viel mehr nennen. Ich will mal die folgenden nennen. Es stand auch schon in Ihrer Wortwolke, die Sie jetzt hier gebildet haben, stand auch schon Müll- und Lebensmittelverschwendung. Genau das ist auch mein erster Punkt. Durch diese tatsächlich omnipräsente Verfügbarkeit von Lebensmitteln und insbesondere die niedrigen Preise in Deutschland konsumieren wir weit mehr Lebensmittel, als wir oder kaufen weit mehr Lebensmittel, als wir tatsächlich essen und genießen können. Das führt dazu, dass jährlich jeder Deutsche, jede Deutsche circa 78 Kilo Lebensmittel im Müll entsorgt. Wenn wir in den Bereich Kleidung schauen, da sehen wir, dass ungefähr eine Milliarde Kleidungsstücke in deutschen Kleiderschränken nie getragen werden. Eine weitere Milliarde Kleidungsstücke weniger als viermal im Jahr. Lediglich acht Prozent der Deutschen nutzen ein Smartphone, das älter ist als drei Jahre. Tatsächlich mehr als 50 Prozent der Deutschen besitzt ein Smartphone, das jünger ist als ein Jahr. Darüber hinaus gibt es die Tendenz, dass wir nicht nur ein Smartphone oder ein elektronisches Gerät haben, sondern mehrere. Es gibt also diese Tendenz zum Zweit- oder Drittgerät, Telefone, Laptops, Tablets und so weiter. Und das gilt tatsächlich auch für das Auto. Trotz Mobilitätswende und Deutschlandticket und dieser ganzen aktuellen Diskussion um eine Mobilitätswende können wir festhalten, dass es noch nie so viele zugelassene Pkw in Deutschland gab wie im Jahr 2022. Das heißt, die Anzahl an Autos ist in Deutschland weiterhin gestiegen. Laut Umweltbundesamt mit Hinweis auf Daten des Statistischen Bundesamtes kann man auch sagen, dass der Ausstattungsgrad mit Gebrauchsgütern weiterhin ansteigt. Hier ist dargestellt, Veränderungen zwischen 2011 und 2021 auf dieser Grafik. Und es ist durchaus so, dass es in einzelnen Gerätegruppen Rückgänge gibt. Das sehen wir hier beispielsweise bei den Kühlschränken, bei den stationären PCs und bei den Digitalkameras. Bei vielen anderen Gerätegruppen gibt es aber eben deutliche Zuwächse, sodass der Ausstattungsgrad also weiterhin steigt. Und bei diesen Gerätegruppen, wo wir einen Rückgang verzeichnen, ist es eben so, dass andere, neue Geräte modern sind, also innovativer, funktionaler sind. Beispielsweise eben die einzelne Gefriertruhe ersetzt wird durch die Kühl-Gefrier-Kombination. Beispielsweise die ähm, Fotofunktionen von Digitalkameras eben von den Smartphones mit übernommen werden. Insgesamt also zu verzeichnen auch weiterhin ein ähm, Zuwachs in der Ausstattung mit Gebrauchsgütern. Eine ganz zentrale Ursache auch für den Konsum. Von Energie, sondern aber auch von Fläche und der damit einhergehende Platz, eben auch als Indikator für die Anschaffung von Gebrauchsgütern, ist die Zunahme der Wohnfläche in den vergangenen Jahren. Und hier auf der Folie sieht man den Balken ganz unten von 1991 in der Lagen, die Durchschnittsquadratmeter pro Person bei knapp 35. Quadratmeter Und die sind bis zum Jahr 2021 angewachsen auf knapp 48 Quadratmeter pro Person. Das heißt, ein Zuwachs von ja, ungefähr 13 Quadratmeter pro Person. Und diese Entwicklung, der Zunahme der Quadratmeter pro Person, geht auch einher mit der Entwicklung, dass es insgesamt einen Zuwachs an Haushalten gibt, weil es einfach mehr kleine Haushalte, ein- oder zwei-Personen-Haushalte gibt und weniger Haushalte, die größer sind, also mit mehr Personen. Und das führt aber auch eben insgesamt dazu, dass Güter natürlich, Gebrauchsgüter angeschafft werden. Denn beispielsweise denken wir an äh, die Ausstattung einer Küche, die ist sicherlich ähnlich in einem Ein-Personen-Haushalt, zumindest was grundlegende Geräte und Güter angeht, wie in einem Mehrpersonenhaushalt. haushalt Ja, so viel. Ähm, vielleicht erstmal zu einer ja, Verdeutlichung, Beleuchtung unseres Lebens im Überfluss. Und diese, ja, Massenhafte Verfügbarkeit von Konsumgütern, die uns eben auch permanent angereizt werden, die wir eben erwerben sollen auf dem Markt, die hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir ja, mit Produkten, Gütern umgehen. Und das hat aber eben natürlich auch viele verschiedene sozial-ökologische Auswirkungen. Was meine ich damit, dass es Auswirkungen auf die Art unseres Konsums oder auf die Art, wie wir konsumieren, gibt? Damit meine ich, dass eben Produkte verstärkt vor allem angeeignet und verwahrt werden, aber häufig kaum oder wenig genutzt werden. Da knüpfe ich an, sozusagen an Studien und Überlegungen, beispielsweise von Hartmut Rosa oder ähm, Stefan Lorenz, der sich ja, Hartmut Rosa, im Kontext seiner Beschleunigungstheorie eben auch mit dem Umgang mit Konsumgütern beschäftigt hat. Und die verdeutlicht eben beispielsweise, dass eben das Kaufen an die Stelle echter Konsumption bzw. echten Nutzens getreten ist. Beispielhaft habe ich das ja gerade versucht zu zeigen bei den Kleidungsstücken, ja, also wie viele Kleidungsstücke in deutschen Kleiderschränken liegen, ohne eben jemals getragen zu werden. Und dazu muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kleidungsstück getragen wird, nimmt natürlich auch ab mit der Menge an Kleidungsstücken, die jeder einzelne besitzt. Und sicherlich ist das auch für viele andere Warengruppen ähnlich, ohne da jetzt hier genaue Zahlen oder Daten zu kennen. Aber man könnte sich das sicherlich ähnlich vorstellen, beispielsweise bei Büchern, die eben weiterhin ja sehr stark gekauft werden, auch natürlich E-Books, aber vielleicht nur ein Bruchteil davon tatsächlich auch gelesen wird. Ähnlich vorstellbar ist das bei Küchenutensilien. Und hinzu kommt dadurch natürlich, wenn weiter gekauft wird, dass mit diesen Dingen ja auch irgendwie etwas geschehen muss. Häufig werden Produkte dann ersetzt oder entsorgt, obwohl sie eigentlich noch nutzbar sind. Gleichzeitig, und das ist eigentlich aus psychologischer Sicht besonders interessant, wissen wir, dass die tatsächliche Befriedigung, die Sinnstiftung, das Glück, im Umgang mit Konsumgütern, mit Produkten erst dann oder gerade dann besonders entsteht, wenn wir die Dinge tatsächlich nutzen, wenn wir sie in Anspruch nehmen, wenn wir uns mit ihnen auseinandersetzen, wenn wir sie vielleicht selber reparieren, wenn wir sie pflegen, ja, wenn wir etwas aktiv mit ihnen tun, dann ja, können Produkte eigentlich einen besonders großen Nutzen für uns entfalten. Aber das passiert eben häufig wenig. Ja, aber noch interessanter jetzt im Kontext hier unserer Ringvorlesung sind natürlich die ökologischen Auswirkungen, die dieses Konsumniveau mit sich bringt. Und darauf möchte ich im folgenden Punkt eingehen. Es ist Ihnen sicherlich bekannt oder Sie haben das schon mal irgendwo mit aufgenommen, dass die ja, durchschnittlichen CO2-Emissionen pro Kopf in Deutschland weit über dem Klimaziel liegen. Also die liegen immer noch ungefähr bei 11 Tonnen CO2-Äquivalente pro Kopf in Deutschland zwar gibt es da einen Rückgang zu verzeichnen in den letzten Jahren, aber wir sind eben noch weit über dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und dabei ist wichtig anzuerkennen, dass diese Durchschnittszahl zwar erstmal einen guten Anhaltspunkt bietet, aber beim näheren Hinsehen es da sehr große Unterschiede gibt. Das heißt, eine stark ungleiche Verteilung der Emissionen pro Kopf sowohl in Deutschland als auch international. Wenn wir uns das in Deutschland anschauen, dann finden wir da Unterschiede zwischen den klimafreundlichsten 10% und den klimaschädlichsten 10% der Bevölkerung, wenn man das so sagen darf. Also die klimafreundlichsten 10% oder das klimafreundlichste Zehntel liegt bei ungefähr 7 Tonnen CO2-Äquivalente und das klimaschädlichste, in Anführungszeichen, Zehntel unserer Bevölkerung liegt bei 17,7 Tonnen CO2-Äquivalente. Also ein enormer Unterschied allein in Deutschland. Und genauso ist das natürlich auch global zu betrachten, wenn man jetzt überhaupt noch sagt, dass von einem Durchschnittsdeutschen zu sprechen eigentlich überhaupt angemessen ist, dann kann man aber, wenn man damit arbeitet mit dieser Größe, liegt also die Emission eines Durchschnittsdeutschen, einer Durchschnittsdeutschen ca. 60% Prozent über dem Weltdurchschnitt. Um das mal konkret mit einem Land zu vergleichen, also ungefähr viermal so viel wie ein Durchschnittsinder bzw. eine Durchschnittsinderin. Ja, und an dieser Stelle habe ich eine weitere Frage für Sie. Und ich würde gerne wissen, was Sie glauben, welcher Faktor denn maßgeblich die Menge an Emissionen pro Kopf, also die Menge an Emissionen, die jeder Einzelne von uns pro Jahr verursacht, von welchem Faktor diese Menge maßgeblich beeinflusst ist. Ist es das Umweltbewusstsein, ist es das Einkommen, ist es das Alter oder ist es der Wohnort beispielsweise, ob ich in der Stadt oder auf dem Land wohne? Bitte dazu einmal abstimmen. Ja, also 80 haben schon ihre Stimme abgegeben. Ich warte noch einen kleinen Moment. Also ich würde sagen, wir stoppen mal. Die Schwarmintelligenz lag natürlich mal wieder richtig. Also 79 Prozent haben abgestimmt das Einkommen, 10 Prozent das Umweltbewusstsein, 10 Wohnort und niemand hat auf das Alter gesetzt. Sehr gut, dass Ihnen allen das so klar ist und das kommt ja gerne mal in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu kurz. Schauen wir uns das nochmal genauer an, was es mit dem Einkommen auf sich hat und da ja vielleicht gleich mal als ersten Punkt ein Zitat vom Umweltbundesamt, das es eigentlich ziemlich auf den Punkt bringt. Wer mehr verdient, lebt meist umweltschädlicher. Das heißt also, mit dem Einkommen steigen maßgeblich die Konsumausgaben, damit eben maßgeblich der Energieverbrauch und dadurch die Treibhausgasemissionen. Und das sieht dann so aus, dass Menschen unter 1.000 Euro Nettoeinkommen bei ca. 6 Tonnen CO2-Äquivalente liegen und Menschen über 4.000 Euro Nettoeinkommen bei ca. 13 Tonnen CO2-Äquivalente. Also ganz, ganz große Unterschiede abhängig vom Einkommen. Natürlich spielt es auch eine Rolle, wo ich wohne, insbesondere die Mobilität ist hier entscheidend. Das heißt, da kann man schon auch nochmal, also die Person, die jetzt hier abgestimmt hat, einen Wohnort, das ist schon tatsächlich auch ein relevanter Faktor. Wenn ich auf dem Land wohne, auf Automobilität angewiesen bin, dann ist das ein starker Faktor, der auf meine Emissionen insgesamt wirkt. Entscheidend hierbei ist aber, angesichts jahrelanger Einsätze ja, für eine Förderung des Umweltbewusstseins, der Umweltbildung und so weiter, dass das Umweltbewusstsein hierfür eine untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr ist es sogar so, dass eben gerade die, die gebildet sind, möglicherweise auch eine hohe Umweltbildung haben, auch ein hohes Umweltbewusstsein von sich selbst oder bei sich selbst eigentlich sehen. Ja, sehr viel Bescheid wissen, allein eben insbesondere dadurch, dass sie ein hohes Einkommen haben, eben trotzdem genau dann eben auch die Gefahr haben, hohe Konsumausgaben zu haben, einen hohen Energieverbrauch. Das heißt, da ist es dann schon wichtig, wirklich sehr, sehr aktiv dem entgegenzusteuern. Und das hier vielleicht als ein kleiner Hinweis, wir wissen ja auch, dass Bildung und Einkommen in einem sehr starken Zusammenhang liegen. Und Sie alle sind ja Studierende, das heißt in ein paar Jahren dann Universitätsabsolventinnen. Und sehr wahrscheinlich werden Sie auch später in, eher in Jobs arbeiten, in denen Sie eher mehr Geld verdienen. Damit tragen sie eben auch ein höheres Risiko, eher hohe Treibhausgasemissionen zu verursachen. Und deswegen also da insbesondere wichtig zu reflektieren, welche Stellschrauben sind eigentlich zentral, um meine co 2 Bilanz zu verbessern. Das ist jetzt gar nicht der Fokus meines heutigen Vortrages, aber da möchte ich nur gerne verweisen auf den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes, wo man sehr gut mal die eigenen Emissionen sozusagen persönlich berechnen kann und sich eben darauf aufbauend auch die Stellschrauben nochmal vor Augen führen kann, wo man eben große Einsparungen vornehmen kann. Da sprechen wir eben von ja, drei Bedarfsfeldern, die besonders relevant sind für die CO2-Bilanz. Das ist der Bereich Bauen und Wohnen, also auf welcher Fläche wohne ich, wie viel Energie verbrauche ich, der Bereich Ernährung, wie viele tierische Proteine konsumiere ich und wie hoch ist der Anteil von ökologisch hergestellten Lebensmitteln. Und im Bereich Mobilität eben die Frage, wie viel ist da sozusagen Individualmobilität bzw. Flugverkehr dabei. Bei der Individualmobilität ist es eben vor allen Dingen der Pkw, also der Verbrauch einfach von Benzin oder Kerosin. Und das sind dann also die zentralen Stellschrauben, an denen Sie selbst ansetzen können, um wirklich einen Beitrag und auch einen Unterschied leisten zu können im Hinblick auf Ihre CO2-Emissionen. Okay, aber wir sind beim Konsumniveau insgesamt und hierzu möchte ich auch gerne noch eine weitere sozusagen Grafik einführen, die Ihnen vielleicht auch bekannt ist, oder eine Berechnung des Global Footprint Networks. Wer in den letzten Tagen aufmerksam die Nachrichten verfolgt hat, der konnte das auch ganz gut wahrnehmen. Nämlich am Freitag war ja letzten Freitag der 4. Mai. Und tatsächlich an diesem Tag hat Deutschland die ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen, also die den Menschen, die in Deutschland leben, unseren knapp 83 Millionen Menschen, haben wir die Ressourcen verbraucht. Das heißt also, was macht hier das Global Footprint Network? Das verteilt Die Ressourcen, die unter Anerkennung der Regenerationsfähigkeiten der Erde, also die Biokapazitäten der Erde, die werden zu gleichen Anteilen auf die Länder der Erde gemäß ihrer Einwohnerinnen verteilt. Und dann wird berechnet, ja, wann ein Land diese Ressourcen schon verbraucht hat. Und Sie sehen, die USA stehen noch schlechter da am 13. März. Das war auch schon letztes Jahr so, auch bei Deutschland war das letztes Jahr schon so. Ja, Deutschland eben 4. Mai und es gibt viele andere Länder, die eben viel weiter hinten liegen, also die so wirtschaften, dass sie mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen auskommen. Und würde man das hochrechnen, also würden alle Menschen, die auf der Erde leben, so konsumieren, wie wir in Deutschland, würden alle so leben, dann wären eben drei Erden nötig, um diesen Ressourcenhunger zu befriedigen. Ja, so viel zum Leben im Überfluss, zum Leben in der Konsumgesellschaft und dem diametral gegenüber stehen Ansätze und Konzepte, die sich mit freiwilligem Verzicht, die sich mit Maß und Mäßigung auseinandersetzen, mit Enthaltsamkeit oder mit einem einfachen Leben. Und während wir heute, wenn wir uns mit Überfluss und Reduktion beschäftigen, also vor allem die Reduktion vor dem Hintergrund des Überflusses als etwas Erstrebenswertes anerkennen, so war es doch historisch immer so oder häufig so, dass es um eine vorausschauende Vermeidung des zu viel ging und um einen auskömmlichen Umgang mit den entlang der Menschheitsgeschichte ja meist sehr begrenzten oder knappen Ressourcen. Aber es ist in jedem Fall interessant also zu sehen, dass entlang unserer ja, menschlichen Kultur und Religionsgeschichte Konzepte von Genügsamkeit und freiwilligem Verzicht schon immer auch eine Rolle gespielt haben. Also schauen wir beispielsweise in Religionen wie den Hinduismus oder den Buddhismus beispielsweise, aber auch an der christlichen Tugendlehre spielt natürlich die Enthaltsamkeit eine Rolle, Habgier als Todsünde. Es gibt auch verschiedene philosophische Strömungen, die sich mit dem einfachen Leben, mit dem Auskommen, mit wenig, mit dem Verzicht auseinandersetzen. Die Moderne Konsumkritik, die ist eben tatsächlich auch eng verknüpft mit dem Entstehen der Konsumgesellschaft, insbesondere im 20. Jahrhundert. Wenn man vielleicht so ein bisschen zurückgeht und auch sich sozusagen den Beginn der Industrialisierung anschaut, auch vielleicht auch das 19. Jahrhundert mit berücksichtigt, gab es da eben auch schon so Bewegungen wie die Lebensreformbewegung, beispielsweise, die sich eben auch damals schon ja, gegen eine so starke Ausrichtungen an Materialität, an der Industrialisierung, an dieser Entfremdung von Natur, also das kritisiert hat. Ja, und äh, mit dieser modernen Konsumkritik, auch häufig verknüpft ja mit Kapitalismuskritik, denken wir auch an die Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, also Mitte des 20. Jahrhunderts, sind seitdem ganz viele unterschiedliche Konzepte, Bewegungen, auch Begriffe entstanden, die eben alle gemein haben, dass es um eine Abkehr von dem zu viel geht und häufig eben auch verknüpft mit dem Ziel eines guten Lebens, mit dem Wunsch nach einem guten Leben jenseits von Massenkonsum und Überfluss. Ich hatte jetzt hier nicht den Anspruch, das zu systematisieren und Ihnen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten dieser Begriffe vor Augen zu führen. Ich will die hier nur mal so kursorisch nennen. Also vielleicht sehr wichtig zu nennen ist hier die Voluntary Simplicity Bewegung, also die Bewegung für freiwillige Einfachheit, beschrieben von Wayne Elgin, äh, Arnold Mitchell in den 70er Jahren für die USA, die damals interessanterweise schon gesagt haben, das wird eine Bewegung sein, die weitgreifend auch in anderen Industrieländern eine Rolle spielen wird, die immer größer werden wird, was ja aber also tatsächlich nicht der Fall war. Also es ist ähm, in der Nische viele Jahrzehnte weiter geblieben. Andere Begriffe wären Minimalismus, also auch hier eng verknüpft mit Voluntary Simplicity, Antikonsum. Frugalismus und Downshifting, wo der Fokus dann vielleicht noch mal stärker darauf liegt, auch die Verknüpfung mit der Erwerbsarbeit zu sehen. Also Frugalisten, die eben versuchen, möglichst sparsam von ihrem Erwerbseinkommen zu leben, um eben auch frühzeitig aus der Erwerbsarbeit wieder heraustreten zu können. Downshifting, also insgesamt eben hier auch der Anspruch, ja, mit weniger Geld gut auskommen zu können. Und ein letzter Begriff hier, die Suffizienz. Und ich möchte im Folgenden mal nur auf Suffizienz und Minimalismus genauer eingehen. Ja, Suffizienz als eine von drei zentralen Nachhaltigkeitsstrategien, von denen Sie sicherlich schon gehört haben. Also neben Effizienz, Konsistenz ist eben die Suffizienz wichtig, um unsere Nachhaltigkeits- und Klimaschutzziele zu erreichen. Noch vor zehn Jahren war das so auch ein ziemlicher Nischenbegriff. Hat sich das aber in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, maßgeblich geändert, insbesondere auch in der wissenschaftlichen Debatte, vielleicht etwas weniger im öffentlichen Diskurs, aber eigentlich auch da, also insbesondere natürlich auch durch, ja, durch Fridays for Future, durch die Aktivisten der letzten Generation, durch die Degrowth-Bewegung, da ist einfach sehr viel passiert. Und natürlich auch in Anerkennung der Grenzen dieser beiden anderen Strategien, wenn wir eben sehen, dass Konsistenz natürlich toll klingt, wir wirtschaften im Kreislauf, im Einklang mit der Natur oder auch Effizienz super, wir werden immer effizienter, wir verbrauchen immer weniger Ressourcen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen dann gibt es bei diesen beiden Ansätzen eben trotzdem maßgebliche Schwächen. Bei der, beides ja sehr technikorientiert, bei der Konsistenz eben die Frage ja, gelingt uns das denn überhaupt schon in allen Bereichen, auf erneuerbare Energien beispielsweise umzusteigen oder in einem kompletten Kreislauf zu wirtschaften? Nein, das ist ähm, also bislang nicht der Fall. Das ist ein schönes Ziel, aber es ist einfach bisher noch nicht realisiert. Und genauso ist es eben bei der Effizienz, dass zwar Einsparungen in relativer Hinsicht in jedem Falle begrüßenswert sind, aber sie sind eben beispielsweise dann problematisch, wenn finanzielle Einsparungen dazu genutzt werden, Ressourcen dann an anderer Stelle stärker zu verbrauchen. Außerdem ist klar, dass relative, also das wäre beispielsweise der Rebound-Effekt, außerdem ist aber auch klar, dass relative Einsparungen eben auch nicht ausreichen, sondern wir brauchen eine absolute Reduktion, die man ja gerade auch an dem, Fußabdruck gesehen hat, den ich auf der Folie hatte, wenn wir eben es tatsächlich schaffen wollen, klimaneutral zu leben. Unter Suffizienz verstehen wir die Änderungen in Konsummustern, das heißt also im Unterschied zu Effizienz und Konsistenz, die ja einen sehr starken technischen Fokus haben, liegt hier der Fokus auf einem veränderten Umgang mit Gütern, auf ein verändertes Konsumverhalten. Und in Anknüpfung an die Handlungskriterien von Annette Jenny kann man sagen, dass es also die Möglichkeit gibt, beispielsweise suffizienter zu konsumieren, indem ich einfach die Menge der gekauften Güter reduziere, also die Anzahl der Güter reduziere. Zweitens ist es eben möglich, die Ressourcenintensität bzw. die Größe von Gütern zu reduzieren. Das wäre der Handlungsansatz Dimensionierung. Und ich kann natürlich ähm, suffizienter leben, indem ich einfach ressourcenintensive Produkte, beispielsweise das Auto oder das Flugzeug, möglichst selten nutze. Der Suffizienzansatz ist insbesondere auch für die Verwirklichung eines klimafreundlichen bzw. nachhaltigen Konsums ganz, ganz zentral. Hierbei ist es mir wichtig, auf eine Unterscheidung in nachhaltigen Konsum im weiteren und im engeren Sinne hinzuweisen. Denn ganz häufig, wenn wir über nachhaltige Produkte, nachhaltigen Konsum sprechen, haben wir ein Verständnis von Nachhaltigkeit im weiteren Sinne. Was meine ich damit? Damit meinen wir Produkte, die einen ökologischen bzw. sozialökologischen Vorteil bieten, im Unterschied zu konventionellen Produkten. Also beispielsweise die Biomilch, die einen ökologischen Vorteil hat im Vergleich zur konventionellen Milch. Klar ist aber, dass wenn alle Menschen weiterhin in Deutschland so viele Milchprodukte, insbesondere tierische Produkte, konsumieren wie bisher, dann wird diese Art des Konsums nicht intra- und intergenerativ verallgemeinerbar sein, was aber ja doch das Ziel eines nachhaltigen Konsums, einer nachhaltigen Entwicklung ist. Das heißt, im Sinne eines nachhaltigen Konsums, im engeren Sinne, brauchen wir, unbedingt die Suffizienz. Das heißt, wir brauchen die, um beim Beispiel zu bleiben, die Biomilch, von der wir aber viel weniger verwenden als bisher oder viel weniger verbrauchen. Wichtig auch im Zusammenhang mit Suffizienz, insbesondere wenn wir über die Veränderung von Konsumstilen sprechen, ist es anzuerkennen, dass es auch, wenn es um die Veränderung von Konsum geht, nicht heißt, dass die Verantwortung nur bei den Verbraucherinnen oder bei den individuellen Aktivitäten liegt, sondern nein, im Gegenteil, es geht auch um, und insbesondere darum, dass Politik veränderte Rahmenbedingungen schafft, die eben ein suffizientes Verhalten ermöglichen. Und deswegen hier vielleicht mal ein Zitat aus einem aktuellen IPCC-Bericht, wo es heißt, Sufficiency policies are a set of measures and daily practices that avoid demand for energy materials, land and water, while delivering human well-being for all within planetary boundaries. So viel zur Suffizienz komme ich zum Minimalismus. Minimalismus können wir erstmal fassen als einen Sammelbegriff ganz unterschiedlicher Praktiken, Ästhetiken und Motivationen. Hier verweise ich auf einen ganz spannenden Reader von Heike Dervans, der auch auf der Kursplattform steht. Minimalismus kann man zum Beispiel eng verknüpfen mit dieser Bewegung für freiwillige Einfachheit, also dieser Voluntary Simplicity. Auch wenn wir an buddhistische Mönche denken, kann man sagen, ja, die leben minimalistisch. Wir können aber beim Minimalismus uns auch gerade sehr stark vorstellen, dass es vor allen Dingen um Ästhetik geht, um sehr schön aufgeräumte Wohnungen, um einen, ja, um einen Geschmack oder einen Lifestyle, ja, bei dem der Nutzen vor allen Dingen dadurch entsteht, dass man weniger dafür auserlesene besondere Dinge besitzt. Und tatsächlich mit diesem Minimalismus als Lifestyle-Trend möchte ich mich hier und im Folgenden etwas näher beschäftigen. Denn ich werde ja nachher gleich oder gleich noch unser Forschungsprojekt vorstellen. Das ist also tatsächlich auch entstanden, die Projekte, die ist entstanden vor dem Hintergrund der Anerkennung dieses Konsumtrends. Das also in den letzten Jahren, vielleicht beginnen tatsächlich mit Marie Kondo, die ja schon in 2011 ihr erstes Buch veröffentlicht hat und dann ja aber erst ein bisschen später sozusagen nicht nur in Japan, sondern dann eben auch in den USA und dann in Deutschland auch bekannt wurde, sehr stark verstärkt wurde. In Deutschland und in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viele Ratgeber, Praxisratgeber, Leitfäden, Blogs, Videomagazine und so weiter entstanden sind zu diesem Thema. Ja, beispielhaft sind Thema 3 dargestellt, Minimal Life, Zeit statt Zeug oder eben hier von Marie Kondo das große Magic Cleaning Buch. Was meine ich mit Lifestyle-Trend oder warum benutze ich hier dieses englische Wort? Das ist vielleicht nochmal ähm, entscheidend. Also das ist hier so ein bisschen adaptiert aus dem Marketing. Es geht mir also nicht um Lebensstil im Sinne einer Sozialstrukturkategorie, sondern ein Lifestyle-Trend als ein Trend, der ja eher von einer temporären Ausrichtung gekennzeichnet ist, der eher oberflächlich materiell demonstrativ ausgerichtet ist. Also ein bestimmtes Styling, eine Auseinandersetzung mit ja, bestimmten Praktiken über einen bestimmten Zeitraum hinweg. Ja, das verstehen wir als Lifestyle. Man kann also sagen, dass Minimalismus ein Lifestyle-Trend der letzten Jahre im Konsumbereich darstellt. Und verknüpft mit dem Minimalismus ist hier auch ein weiteres Konzept oder ein ja, weiterer Begriff zu nennen, nämlich der des Declutterings, das englische Wort für Ausmisten oder Entrümpeln, denn das Decluttering stellt quasi einen Weg dar, ein Instrument dar, wie ich es schaffe, eine minimalistisch eingerichtete Wohnung zu realisieren. Und das Decluttering, oder gerade wenn man sich die Decluttering-Ratgeber anschaut, dann umfassen die häufig eben das Reflektieren, von Gütern, das Reflektieren des eigenen Besitzes, häufig auch verknüpft mit dem Dokumentieren von Gütern, also der aktiven Auseinandersetzung mit den Dingen, die ich habe. Es geht vielfach auch um Aufräumen und dann um Aussortieren von Gegenständen in der eigenen Wohnung. Ja, und vor diesem Hintergrund, ich habe es schon gesagt, haben wir ein Forschungsprojekt initiiert. In 2021 ist das gestartet. Das heißt, mein Ding, ich bin, was ich nicht habe. Und in diesem Projekt forschen wir gemeinsam mit sogenannten Bürgerwissenschaftlerinnen, also Citizen Scientists. Das ist ein Citizen Science Projekt. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ganz normale BürgerInnen in Deutschland sich hier anmelden konnten und mit uns mitgeforscht haben. Und Citizen Science bedeutet eben, dass diese freiwilligen dass diese Bürgerinnen teilhaben können, mitmachen können bei der Entwicklung der Fragestellung, bei der Entwicklung des Umsetzungdesigns, dass sie mit Daten erheben können und auch mit an der Auswertung dieser Daten beteiligt werden können. Und tatsächlich bei uns war es so, wir hatten eine viel größere Nachfrage, ein viel größeres Interesse, als wir uns hätten ja ausmalen können. Wir sind ein Online-Mitmachprojekt und hatten tatsächlich. Nach der ja, ähm, Anmeldephase im Februar 2022, dann tatsächlich zum Start der aktiven Mitmachphase im März, 2022 mehr als 1000 Anmeldungen von Menschen, die sich gerne mit uns mit diesem Thema auseinandersetzen wollten. Das ist ein Projekt von der TU Berlin zusammen mit dem ConPolicy-Institut für Verbraucherpolitik und CO2-Online. Ja, und Kern oder unsere zentrale Forschungsfrage war und ist es noch immer, inwieweit solche kurzfristigen Praktiken der Besitzreflexion und Besitzreduktion tatsächlich einen Beitrag leisten können zu einem langfristig ressourcenleichten bzw. suffizienten Konsum. Also uns interessiert, inwieweit diese Auseinandersetzung mit dem Bestand, ja, und wir haben ja vorhin in der Wortwolke auch schon gesehen, wie viele von ihnen auch Last empfinden. Ja? Die sagen, das ist irgendwie alles zu viel und so weiter. Und vielleicht gibt es dem einen oder anderen ja auch so mit den eigenen Dingen, die in der Wohnung verstaut sind. Ja, und uns interessiert wie diese Auseinandersetzung mit dem Bestand, mit dem, was ich habe und dem Aussortieren des eigenen Bestands, ob das einen Effekt haben kann auf das zukünftige Anschaffungsverhalten. Ja, und hierfür haben wir erstmal ein paar konzeptionelle Überlegungen angestellt in Auseinandersetzung mit diesem Thema. Was glaubten wir zu Beginn, könnten die Chancen von Decluttering für die Förderung eines suffizienten Konsumverhaltens sein? Wir haben uns ganz viele Ratgeber angeschaut und analysiert und konnten erstmal festhalten, dass es also da eine hohe Praxisorientierung gibt, dass diese Ratgeber in eben sehr einfacher, verständlicher Sprache Geschrieben sind und damit also sehr gut, sehr leicht für ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anwendbar sind. Außerdem, so war unsere Überlegung, dass die in Anführungszeichen Befreiung vom Überfluss, ja, hier habe ich den Titel von Nico Pech geklaut, durch das konkrete Umsetzen des Ausmistens der Besitzreduktion direkt spürbar wird. Ja, also es bleibt kein diffuses Ich konsumiere zukünftig weniger sondern indem ich mit dem anfange, was mich schon umgibt, nämlich den Dingen in meiner Wohnung, kann ich direkt Effekte dieses Entrümpelns, dieses Reduzierens verspüren ja, und damit eben auch die Befreiung und diese Entlastung, die damit vielleicht einhergeht. Außerdem war unsere Überlegung, dass wenn wir uns aktiv mit dem Besitz auseinandersetzen, dass dadurch eben Reflexionsprozesse ähm, stimuliert werden, die eben dabei auch helfen können, Bedürfnisse besser zu erkennen und Konsumroutinen zu hinterfragen. Und wir wissen aus der Forschung zum nachhaltigen Konsum, dass Bedürfnisreflexion durchaus relevant ist für die Verwirklichung eines nachhaltigen bzw. suffizienten Konsums. Deswegen hier die Annahme, kann dieses aktive Reflektieren, Auseinandersetzen mit dem Besitz nicht hierbei hilfreich sein. Ja? Sicherlich kennen einige von Ihnen Marie Kondo, bei ihr ist das ja so, sie empfiehlt, jedes einzelne Stück in die Hand zu nehmen. Ja, also ich nehme diese Tasse in die Hand und frage, macht sie mich glücklich? Ja, und das ist jetzt natürlich sozusagen sehr zugespitzt, vielleicht auch sehr platt. Aber was ganz interessant ist bei dieser Frage, ich nehme jedes einzelne Stück in die Hand und reflektiere, was, was bedeutet diese Tasse für mich? Ja, was bedeuten diese Dinge, die mich umgeben für mich? Warum habe ich die vielleicht mal angeschafft? Warum sind die hier in meiner Wohnung? Und vielleicht, warum auch benutze ich die gar nicht? Was kann ich daraus lernen eigentlich für zukünftige Konsumhandlungen? Also da, glauben wir, steckt ein Potenzial drin. Und außerdem schien es oder scheint es uns noch immer hilfreich, dass in diesen Minimalismus und die Decluttering-Ratgebern ökologische Motive zwar teilweise adressiert werden, aber häufig eher im Hintergrund stehen, und damit natürlich eine viel breitere Zielgruppe, ganz andere Zielgruppen wiederum auch adressiert werden können als beispielsweise mit dem Konzept der Suffizienz, das ja sehr stark eben aus dieser ökologischen, aus dieser Nachhaltigkeitsdebatte kommt und damit immer verknüpft ist mit diesen ökologischen Motiven. Ja, aber vielleicht kann man andere Menschen für das Thema Minimalismus eben und die Anschaffungsreduktion gewinnen, wenn man nicht die ökologischen Motive in den Vordergrund stellt. Gleichzeitig haben wir uns auch folgende Risiken überlegt oder haben wir auch festgestellt durch die Analyse der Ratgeber. Denn man kann feststellen, dass es in diesen Ratgebern eben einen Fokus gibt auf die Gebrauchsgüter im eigenen Haushalt, aber eben keine Fokussierung auf die tatsächlich relevanten Bereiche, um die CO2-Emissionen beispielsweise zu senken. Das wären eben etwa Wohnfläche, Heizung, Autobesitz und so weiter. Die spielen aber für die Verwirklichung einer minimalistischen Wohnung beispielsweise kaum eine Rolle. Weiteres Risiko erscheint uns darin, dass moderne Minimalistinnen, nenne ich sie mal, beispielsweise Influencerinnen, die sich mit Minimalismus auseinandersetzen, umgeben sind von sehr bedacht ausgewählten Gütern, ja, in sehr aufgeräumten Wohnungen, sind in sehr klaren Räumen, wenige Kleider in den Kleiderschränken haben und so weiter. Es aber durchaus denkbar ist, dass sie dafür stärker ressourcenintensive Dienstleistungen und Verbrauchsgüter beispielsweise nutzen. Also der äh, ganze Bereich der Mobilität ja, oder auch des Außerhausverzehrs, die Anspruchnahme von Mietleistungen und so weiter, so insgesamt das Weiterkonsumieren, trotzdem eben auch von ressourcenintensiven Dingen, findet hier keine Berücksichtigung. Und zum Dritten, und das ist wahrscheinlich sogar oder ist das gewichtigste Risiko, was hier zu nennen ist, und hierzu gibt es auch schon einiges an Literatur, in diesen Ratgebern geht es sehr stark um den Status Quo, also um die Reduktion des Besitzes jetzt. Es geht aber zu wenig um die Berücksichtigung und um die Veränderung zukünftiger Konsumpraktiken. Das heißt, es geht um den Bestand, aber nicht unbedingt um das Anschaffungsverhalten. Und in diesen kritischen Bestandsaufnahmen beispielsweise wird dann eben auch argumentiert, dass das Ausmisten, ja, die Reduktion, des Bestandes natürlich sogar auch eine Motivation oder eine Stimulation von Neuanschaffungen sein kann, weil dann endlich ist ja der Platz wieder da. Ja? Und dadurch könnte also sogar das Risiko der Aufrechterhaltung bzw. der Beschleunigung von Konsumismus einhergehen. Gut, in den letzten Minuten will ich nochmal vielleicht zeigen, auch wie wir das gemacht haben mit den Bürgerwissenschaftlerinnen zusammen und welche vorläufigen oder ersten Ergebnisse wir haben. Also nachdem wir das Projekt aufgesetzt haben und dann ähm, Anfang 2022 die Bürgerwissenschaftlerinnen sich bei uns angemeldet haben und sozusagen bereit waren mitzumachen, gab es eine zweite Phase, die wir Ran an deine Sachen genannt haben. Da ging es darum, dass die Bürgerwissenschaftlerinnen sich selbst erkundet haben. Das heißt, sie haben ganz viele Übungen bekommen von uns, mit Tipps zum Reflektieren, zum Dokumentieren und eben auch zum Ausmisten. Dazu haben Sie sozusagen dann selber immer auch Berichte angefertigt, uns Ihre Daten zur Verfügung gestellt, ähm, Erfahrungsberichte beispielsweise auch dokumentiert. Und anschließend, in einer dritten Phase, haben Sie selbst mit anderen Personen in Ihrem Umfeld Interviews geführt, zu deren Erfahrungen mit Besitzreduktion und Ausmisten. Wir haben ein recht komplexes Forschungsdesign, das will ich jetzt gar nicht im Detail vorstellen. Vielleicht hier nur mal sozusagen diese verschiedenen Spalten. Also hier sind links sozusagen die Projektphasen abgebildet und dann sehen wir in der Mitte die qualitative und quantitative Forschung, die wir als Forschungsteam betrieben haben. Und auf der rechten Seite sehen Sie sozusagen die Datenerhebung, die partizipativ mit den Bürgerwissenschaftlerinnen zusammen ablief. Und diese lila markierten Forschungsteile, also die aus der Pre-Befragung, aus den Workshops vom Anfang und aus den Interviews, die die Bürgerwissenschaftlerinnen mit anderen durchgeführt haben, will ich jetzt gleich eben noch ein paar Ergebnisse zeigen. Ja, zunächst mal aus den Auftakt-Workshops mit den Bürgerwissenschaftlerinnen. Uns hatte eben interessiert, ja, was erhoffen sich denn die Bürgerwissenschaftlerinnen eigentlich davon auszumisten? Warum haben die so ein Interesse am Thema? Warum wollen die das? Und da haben wir die Antworten, hier mal kategorisiert dargestellt. Insgesamt haben hier 51 Bürgerwissenschaftlerinnen teilgenommen. Und das hier sind die wesentlichen Ergebnisse. Also die Hauptmotivation waren: Ich möchte mehr Klarheit, Übersicht, Ordnung. Ich möchte Entlastung, Erleichterung, Entspannung, Seelenruhe. Also da sehen wir schon, ja, ganz, also es gab einen sehr starken Problemdruck, der wahrgenommen wurde mit diesen ganzen Dingen, die die Leute eben zu Hause umgibt. Drittens, sie erhoffen sich mehr Freiheit, Befreiung bzw. Freiraum durch weniger Besitz. Sie wünschen sich mehr Zeit und weniger Aufwand, indem sie weniger haben und insgesamt gab es eben den Wunsch, weniger zu besitzen. Ja, also ich denke, das macht ganz schön äh, deutlich, wie groß tatsächlich die Überforderung ist, wie stark eben Besitz eben auch als Ballast wahrgenommen würde, zumindest von unseren Bürgerwissenschaftlerinnen, die hier im Projekt mitgemacht haben. Dann ein paar wenige Ergebnisse aus dieser ersten Befragung, die ein bisschen Auskunft gibt über den Besitz. Dazu muss ich vielleicht noch sagen, dass unsere BÜWIs, wie wir sie ähm, sozusagen kurz nennen, liebevoll nennen, ein sehr spezielles Sample sind. Ja, also wir haben äh, unerwarteterweise sehr viele ältere Menschen, die ja, einfach über ihre Biografie hinweg einfach sehr viel angesammelt haben und am Ende ihres Lebens oder in älteren Lebensphase sozusagen feststellen, dass sie all das überhaupt gar nicht brauchen und es gerne wieder loswerden wollen. Wir haben überdurchschnittlich viele Akademiker und auch mehr Frauen projekt. aber dennoch können vielleicht ähm, diese Ergebnisse ganz interessant sein. Also die BÜWI in unserem Projekt schätzen, dass sie in den Kategorien, mit denen sie sich beschäftigt haben, das war bei uns der Bereich Küche, das war der Bereich Lese- und Schreibwaren, der Bereich Technik und Elektronik und der Bereich Kleidung. Und die BÜWI schätzen bei uns, dass sie im Schnitt ca. 1500 Güter in all diesen vier Kategorien besitzen, mit einer sehr hohen Variation. Diese Zahl ist insofern ganz interessant, weil man im Internet, ohne dass wir herausfinden konnten, wo da eigentlich die Originalquelle ist, immer wieder auch nachlesen kann, dass Menschen in Deutschland und Europa 10.000 Güter besitzen. Also das können wir nicht sozusagen mit Zahlen untermauern. Wir können das jetzt hier für diese vier Bereiche aufzeigen und da liegen wir also bei ungefähr 1.500 Gütern, wie gesagt, bei einem sehr speziellen Sample. Der Güterbesitz wird zum Teil überschätzt, insbesondere bei Kleidung und Küchenutensilien. zum Teil wird er unterschätzt bei den Lese- und Schreibwaren und bei Technik und Elektronik war das der Fall. Besonders interessant ist sicherlich auch dieser Punkt, abhängig von der Kategorie sind zwischen 30% bei Kleidung und 60% bei den Lese- und Schreibwaren dieser Güter unbenutzt. Also unbenutzt, die zu Hause aber eben trotzdem rumstehen und ja angeschafft wurden. Ja, zu den weiteren Einflussfaktoren auf Besitz, es ist ähm, vielleicht einmal relevant zu sehen, dass die demografischen Variablen wie Alter, also je älter, desto mehr Bestand, weiblich hat einen Einfluss auf Bestand und je höher die Bildung, je höher der Bestand, zumindest in unserem Sample und der stärkste Prädiktor für Bestand ist, Tatsächlich die Wohnfläche bei Hauseigentümern. Also anders gesagt, wenn ich ein Haus besitze, ja, ähm, egal wie groß es ist, es wird sich füllen. Ja, und ähm, auch noch ein paar Ergebnisse aus den Interviews, die unsere Büvis mit anderen Personen zu den Effekten des Ausmistens geführt haben. Da können wir erstmal festhalten, dass wir 47 Interviews haben, die also von Bürgerwissenschaftlerinnen mit anderen Personen aus deren Umfeld zu den Erfahrungen und Effekten des Ausmistens geführt wurden. Und von diesen sozusagen befragten Personen hat eine Mehrheit bekundet, dass sich der Platz in der Vergangenheit, nachdem sie ausgemistet haben, wieder gefüllt hat. Ein kleinerer Teil hat bekundet, dass der Platz, frei geblieben ist. Und Sie sehen schon, das macht nicht 47 Interviews insgesamt. Dazwischen gibt es noch einen größeren Graubereich, mehrere Personen, denen das ganz schwer fällt ähm, zu beurteilen. Die sagen teils, teils, es kommt auf die Kategorie drauf an. Der Kleiderschrank ist vielleicht weniger voll geblieben, dafür hat sich es an anderen Bereichen wieder gefüllt. Aber dennoch sehen wir, denke ich, hier zumindest an diesen ersten Ergebnissen, also es gibt die Tendenz dazu, dass sich der Platz nach dem Aussortieren im Zeitverlauf auch wieder füllt. Ganz interessant hier an dieser Stelle ist, dass viele Büwis selbst, aber auch in den Interviews, die sie geführt haben, sich mit dem One-in-one-out-Prinzip auseinandergesetzt haben. Nämlich gerade die, die ein großes Interesse haben daran, dass die Wohnung möglichst lange schön aufgeräumt und sortiert und ausgemistet bleibt. Die finden es sehr interessant, sozusagen nach dem Prinzip zu konsumieren, sobald ich etwas Neues kaufe, muss etwas Altes meine Wohnung verlassen. Und das ist zwar sozusagen eine sehr effektive Methode dafür, dass ich nicht zu viel ansammle in meiner eigenen Wohnung. Es wäre aber eben tatsächlich genau das, was ich vorhin als Risiko benannt habe, nämlich eine Beschleunigung, eine Verstärkung letztlich für Konsumismus, indem ich einfach nur ja, Platz schaffe, um etwas Neues wieder anschaffen zu können. Damit komme ich also zu meinem Fazit und auch zu einem Ausblick, wo ähm, noch weitere Ergebnisse auch von uns zu erwarten sind, wo noch weiterer Forschungsbedarf ist. Aus unserer Sicht oder zumindest für unser Sample, für unsere Bürgerwissenschaftlerinnen können wir sagen, dass das Interesse an die Cluttering und auch an diesen Minimalismus-Ratgebern häufig eben tatsächlich mit einer negativen Wahrnehmung von Konsumdruck und Gütermenge einhergeht. Das heißt, ja, also die Problemwahrnehmung, die ist einfach sehr stark. Man will sich mit dem Besitz, mit dem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzen. Man hat das Gefühl, hier muss sich etwas verändern. Außerdem haben wir Hinweise, das habe ich jetzt noch gar nicht auf den Folien genannt, aber auch in Auswertung der dritten Welle unserer Befragung, dass diese Reflexions-, Dokumentationsübungen, also diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Bestand, dabei helfen können, den Besitz zu reflektieren. Und gegebenenfalls den Besitz und auch das Anschaffungsniveau zumindest für einen bestimmten Zeitraum zu senken. Unklar ist es noch, welche Dauer dieser Effekt haben kann. Und ungeklärt ist eben auch bislang mit Hilfe welcher Maßnahmen genau dieser Rückfall oder auch das weitere Beibehalten der alten Konsumgewohnheiten verhindert werden kann. Ja, also idealerweise würden wir die Besitzreduktion als Gelegenheitsfenster sehen, um anschließend auch die Konsumpraktiken zu verändern. Das ist aber eben keine Zwangsläufigkeit, sondern genau da bräuchte es eine intensive Begleitung. Genau dafür bräuchte es eigentlich mehr Unterstützung, damit das gelingen kann. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, sind diese One-In-One-Out-Praktiken sicherlich dann ein zentrales Risiko für den Ressourcen- und Klimaschutz, weil ja dann also gar nichts geholfen wäre, also kein Beitrag geleistet würde, wenn ich einfach nur ausmiste, damit direkt etwas Neues angeschafft werden kann. Ja, soweit zu unserem Forschungsprojekt und damit bin ich am Ende von meinem Vortrag und freue mich auf die Nachfragen.
1: Das war die Sozialwissenschaftlerin Viola Muster zum Thema Überfluss und Konsum. Sie hat diesen Vortrag am 8. Mai 2023 gehalten an der Technischen Universität Berlin im Rahmen der Ringvorlesung TU Berlin for Future, die Ringvorlesung zum Klimaschutz. Falls euch das Thema Überfluss nicht loslässt, wir haben noch einen weiteren Hörsaal zu diesem Thema und zwar aus ganz anderer Perspektive. Darin erklärt der Literaturwissenschaftler Sebastian Meixner, warum wir Überfluss als Begriff nicht immer nur negativ verstehen sollten. Überfluss, sagt er, ist zum Beispiel ein sehr nützlicher Begriff, wenn es darum geht, literarische Texte zu analysieren und zu verstehen. Und jetzt habe ich noch einen Hinweis in eigener Sache für euch. Wenn ihr uns, das hörsaal mal kennenlernen wollt und einen Hörsaal live erleben möchtet, dann kommt zum Beats and Bones Festival in Berlin. Das ist ein Festival für Wissenschaftspodcasts im Naturkundemuseum in Berlin. Und da sind wir dabei. Das findet statt am 22. September abends. Und wir verlosen dafür ab jetzt jede Woche einmal zwei Karten. Habt ihr Lust zu kommen? Dann mailt uns. Schreibt uns an die Mailadresse mail at Gebt uns euren Namen und dann, wenn ihr Glück habt, bekommt ihr einmal zwei Freikarten für das Festival. Ich bin Sibylle Zalewski. Bis zum nächsten Hörsaal. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Deine Podcasts.